0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。少说废话，不说假话，聪明人一起说人话，独立思考，理性投资，拒绝被洗脑。欢迎大家回来，来继续收听《夜谈财经》与喜马拉雅共同推出的《谈谈》。以前啊，我们经常说感情啊、恋爱啊、婚姻啊、家庭，其实是想从经济学的角度跟大家说一说，怎么样是成本最低的，怎么样你的收益比较高。不要因为感情的问题，让一个人的、让一个家庭的生活搞得天翻地覆的。但是我们当时刻意回避了一个话题，就是。啊、呃，财富的问题，因为我们知道，呃，有钱不是万能的，但是没有钱是万万不能的。如果一个家庭想要过得好的话，他一定要有财富尊严和财富自由。那我今天呢，请到了一个朋友，他就是腾讯支付基础平台和金融应用线的副总严敏先生 ，Ricky， 他也是他们的理财平台的负责人。那我们要今天来跟他谈一谈。哎，他这个家庭或者他的同事啊、呃，他的后台的客户，他们到底是怎么理财的 ？Ricky， 你你们公司那么多年轻人哦，那以前投资最好的、实现家庭财富自由的是哪些人呢
1: ？财富自由这个话题真的好大。呃，腾讯的年轻人，因为我在腾讯差不多有十二年的时间了，从零五年就加入腾讯。呃，在互联网金融还没有起步的时候，以前就我自己来讲，那基本上是就是活期、定期，就是这样一个水平，就呃会把钱放在银行里边，然后没有什么去太多的投资的这样渠道，因为理工男嘛，有时候就在这方面可能也是疏于对自己的财富进行打理。那呃，开始有一些，
0: 这很难相信啊！像你这样一个专家，这个活期、定期，大家都觉得好蠢呐、啊，怎么可以这样子
1: ？所以我就说，这个呃，我们的理财的观念也是在不断的这个演进的。像以前来讲的话，呃，有一些钱，比方说放在银行里，银行的客户经理也会来说：“诶、哎，我们有一些什么银行理财理财产品，然后自己会去买。”那再往后来讲的话，呃，开始有了互联网金融之后，我们我自己才会开始把一些。自己的个人的一些财富放到互联网的理财平台里边去，一方面是体验自己的产品了，另外一方面也是随着自己开始在这个领域里边投入进行工作，也开始对金融，也对于这个一般老百姓的理财也会更加在意一些，也会开始去研究它。
0: 你有没有身边有没有这样的例子，就是说，诶、哎，他投什么都是准的，像过去十年啊，有了钱就投房地产，有了钱就投房地产，有这样的人
1: 有了钱都去房地产的，在我的接触的朋友里边有，有基本上分这么几类吧。一一大类来讲的话，很多人其实，呃，新因为腾讯是一个科技型的公司，以以前的员工的这个平均年龄，我记得我05年刚来的时候，平均年龄才24岁多。对，现在基本上已经三十，接近三十了，所以也是在不断的在在在在,在这个年龄也在变见长。我记得当年的时候，大家都年轻人嘛，其实也不懂那么多，也没有中国其实也没有一个严格意义上的小朋友从小青年呃幼年青年阶段的一个这个财富财富教育的一个过程，其实缺乏这方面的教育，所以大家也就没有太多的这种精力或者这种去管理自己的财富。那作为腾讯的员工，可能以前就是说，哎，我有了钱了，放银行是一方面。有像我这种有些资产稍微多一点，呃，客户呃客户经理会来给你说推荐一些理银行理财产品。然后还有更多大多数的我的小伙伴们，基本上就说，哎，放银行。或者是说给父母帮忙看一下，有些来讲的话，比方说公司有股票，他们都会去买零七零零，当然这是一个非常好的投资了。哎呦，你
0: 们这个腾讯股票可是太棒了！<笑>如果投十年呢
1: ？对，所以呃，不过就是这种来讲的话，基本上属于我们的自己的职务性收入嘛。
0: 对。其实我们刚才说这个，其实房地产那时候如果房地产很好，那其实我们理财通就没有什么出台的必要，我只要买房子就可以了。对。那现在呢？
1: 对，呃，就还是我的一个观点，我只觉得，如果将房地产视作为投资渠道之一来讲的话，以前的中国呃持续不断的这个经济成长以及房市的这个呃高速发展呢，再加上这个银行的杠杆，所以它是一个非常好的一个标的物，就是其他的投资手段相对来讲，嗯，从理解的这个难易度以及从这个收益来讲的话，但当就像我刚才讲的，如果大家的一个判断是。呃，从最近开始，我们的整个房地产开始走入到一种另外一种状态，就是他把他的这个投资属性某种程度上被削弱，再加上未来有可能，呃，房地产税等等那些出台的这样一些政策的出台，包括这个资金的层面的收紧，这种整个趋势的话，那如果说这种标的物它的竞争力下降了，那其实对于其他的金融资产投资的这个。呃，可行性其实我是大家的这个接受度就，你自己
0: 如果现在有钱，你是不会再去买房地产
1: 啊、呃？我自己不会做，因为我觉得，因为房地产其实大家也很心里很明白，它有很强的这个流动性的这种不确定性。对,对是、呃，而且它很容易出现一种情况，就是说，当你打算要卖的时候，你就会发现全行业或者整个市场都是一个卖方市场，大家就出不了手了。是，你想去买的时候，大家有非常紧俏，所以它这种潮汐效应会非常的强。所以，呃。特别是对于如果有手里有大众资产，就大众的那个资金都在这种呃房地产上的话，那其实对于一个家庭，嗯，本身也是来讲是一种风险。其实从投资的 portfolio 组合这个角度上来讲的话，那其实现在来讲的话，呃，这就是为什么跟就像您刚才提到的，哎，现在理财通是不是呃<对>迎来了它的发展的机会？<对>我觉得这必须要说是是的。<对>想
0: 问一下。就是如果说过去的二十几年全都是房地产时代，<对>买房永远是对的。对那现在如果说这个时代，我们刚才说风险大了，对？那在接下来就是你不买什么一定是错的。有没有一个什么样的资产，就是跟以前的房地产一样，你是非买不可的？不买你你就可能你的家庭就永远富裕不了了
1: 。呃，在我看来呢，就是。呃，所有的金融性资产呢，其实它都会有一个周期性的问题。嗯，从这个阶段上来讲的话，我说我还是信奉一点，就理财的东西不存在说有一夜暴富这样的行为。理财很多时候其实大家都是在利用时间复利来进行自己的一个长期的资产规划。那。我个人的看法是说，呃，如果说呃，为了让自己最起码我们要跑赢 CPI 的话，那其实我们开始在正常的日常开销之外，啊，将自己的一部分收入，呃，定期的进入放到我们的那个理财的这个整个的这个大的理财市场上面去，去谋求一些收益，这这是应该是一个必须要做的事情
0: 。你有没有觉得未来十年，像股权投资就是必不可少？
1: 对，因为无论是像股权投资，还是像其他的，我们先是股呃股票来的指数类的投资，或者是呃定期类的一些呃产品的投资，其实都是在我看来是一个广义上的那个理财的一个概念。那呃在这里边来讲的话，其实大家都知道，我们以前都会有一个所谓的那个，我记得我以前也提到过，也是我们有一个汉堡包理论，我们是需要有一个。嗯，用户都要对自己的资产进行、就是、一个良好的配置，放一部分在那个类固收的产品里面，放一部分在权益类的产品里面。如果自己对某些特别的金融资产特别感兴趣的话，比方说像刚才您提到的权益类的投资也可以放一些。呃，那这样的话才能够在加以时日，我想能够在比较长时间里边能够给自己的个人生活或者是家庭带来一定必要的保障。所以说，您说如果是完全不投资。呃，我觉得他真的就会被这个事态所淘汰
0: 。你有没有跟后台的那些人去交流过？那些投资的人，假设说我是你后台艺人，然后除了工资之外，我还在你投了二十万或者二百万、嗯、这样子呢？你你会来，然后跟我交流交流，问问看我有什么需求吗
1: ？李佳彤刚刚开始在做这个。建设的时候，我们一开始引入的就是比方说是最稳健的货币基金类的资产，然后引入了保险类的资产
0: 。因为后台那些人，其实他他大部分人不希不希望损失，是对，是吧
1: ？对，中国的投资者绝大部分来讲的话，对风险的厌恶是非常明显的，所以那个我们，所以这加上就是腾讯这个平台，一直都是为最广义的。中国互联网用户进行服务的，所以我们必须要尽可能的，就是要、嗯、我们要直面一个现状，就是中国就像我最开始讲的，像从这小学、中学、大学，其实都没有这么一门课的，告诉你们什么样的财富，什么样的怎样去管理自己的财富，其实一直都没有。所以，那如果要面对这个问题，突
0: 然有钱了就不知道该怎么办
1: 。对，大家就渐逐渐逐渐,渐在这个过程中有钱的时候，其实、嗯。就是最朴素的就是说，哦，像自己的父母一样，把钱放进银行，<对>存个活期，存个定期。有些人就像我，呃，开始醒悟的时候，哦、啊，那我就去买一些那个银行经理，反正找到我了，我去买一些银行理财先
0: 是大吃大喝，对，然后去银行理财。对中国的储
1: 蓄，中国,储蓄嗯、中国人的这个储蓄意识其实还是 OK 的，但主要就是说以前其实是没有太多这种教育，不知道怎么样能够让自己的收益，呃、尽可能的扩大，所以这是一个问题。所以我们面对这样的情况的时候，呃，那更多的就是我们要去。要知道，哎，这就是个现状。所以对于用户来讲的话，他们可能很多人不知道什么样的金融资产是适合自己的。我们都不说什么安全不安全，我们只是说适不适合自己。因为有些人可能风险偏好强一些，他可以去买一些，比方指数类的啊、股票类的，呃，那个资产。有些人比如说风险偏好很弱，那其实他就不应该去碰他一样的资产，他就说老老实实买我的货币基金，其实就挺好了。那这样，所以我们当面对这样的情况的时候。
0: 我们那你们怎么办啊？面对这么一大批上亿的迷途的羔羊，那你们能怎么办呢
1: ？其实这个也是一个有意思的地方，就是腾讯做产品，像我在腾讯做十来年，一直都在做用户平台。那在做用户平台的时候，我们特别讲究一个，就是对用户本身的理解。其实用户从广义来上，你说是有十亿用户，但其实拆把它拆解到那个，呃。个体把颗粒做小的话，其实也是一个人一个人。其实每一个人其实都可以从他的这个行为过程中，其实可以了解到他是不是知道明白金融是一个什么样的东西，理财是一个什么样的东西。那如果当我明白了一点，就像我刚刚讲到最开始的时候，我们对我们来讲，我们就说啊，我们有。呃，几个亿的这个微信的呃用户，有十亿的用户，但他们这里边他们需要些什么资产呢？我们其实是不太明白的。那所以我们一开始呢，先上我最稳健的资产，因为最稳健的东西是相当于是夯实基础。然后当稳健的这些类固收的货币基金这种类固收的资产建立起来之后呢，我们在这个过程中去看，哎，什么样的用户他大概会喜欢什么样的东西？对他们的行为、呃、各种行为进行理解之后，我们才逐步的说，哎，我们好，我们就把那个比方说权益类的。带有这个风险等级比较高的，比方说那个指数类的产品，比方说 ETF 啊、呃，或者是沪深三百之类这样的一些呃指数类权益类产品上线。上线之后呢，我们就看到，哎，有些用户就开始去买。那开始去买的时候，我们在比方说也发现他、呃、这些用户平时也会订阅一些比方说一些股票信息。那其实就意味着这些用户其实某种程度他接受过这种股票市场的这种洗礼的。所以呢，对于他们来说，他们的风险承受力就是比较高的。那我们在这有了一个。嗯嗯，这个这个这个风险锚定之后，就是最低的，就是货币基金；最高的，比方说是股票、权益指数类的产品。当这两点一锚定之后，那我们就可以在中间把这个整个这个风险体系拆得更细，可能有这样不同的一些类股、收的或者权益类产品部署开，然后大家就用户其实就分层分级了，就合适的人去买合适的资产，让呃他们根据自己的这个承受能力。去进行投资，那这样才能打。你
0: 有没有碰到过那种就一丁点风险都不能承受的？你就得哪怕少一点儿，百分之四或者百分之五，但是你不能给我亏了，你一定要这个。这样有、啊、有这样的例子吗？有的有的
1: 有的。有的有的有的在我们的那个平台上，理财通平台上，现在来讲的话，呃，有一个榜单，就是说看看大家都在买什么。那里边就有一个排行榜，就是全国的呃用户呃大概有什么样的人。买了多少资产？当然我们会保护用户的隐私，看不到这个人的个人信息，但我们大致知道会有一个，比方说，呃，这个张先生、刘小姐，类似于这样一个信息在那里。然后，呃，我们会看到有一些在我们的平台上投资两三千万的用户，其实他买的就是货币基金，纯粹的货币基金，没有其他的资产。所以在这个过程中就看到，就是对于这些资产非常高的这样一些用户，他们呃。更在意的就是说，可能这是他们的投资组合中的一部分，他要的就是稳。
0: 就、哎、你心里有没有觉得一凉啊？就觉得这样的人怎么这么多钱来买货币基金啊
1: ？我在我看来，其实我是接受这种情况的，因为我总觉得，呃，如果有用户在我这里买，比方说五百万、一千万的货币基金，我相信他的整个资产规模绝对不止这些，所以他一定会在其他的地方再买一些他认为值得买的东西。那我的要做的事情就是说，哦、呃，如果他。希望有一些其他的资产组合的这样一个搭配的时候，我希望我的分层分级或者我的其他的那些呃呃投资标的物能够满足到他的需要。当他满足到的需要，他就自然会去买。所以我倒不会太在意，就是说他全买的货币基金，我就想给他挪走。因为我想这种资金规模的用户，某种程度上他是对自己的投资行为是有清楚的认知，我在干什么的。所以，呃，我们没有必要去帮用户做太多的选择。而且，就像你讲的，我们其实觉得我们真正需要去关注的那些用户是那些刚刚进入到工作或者是刚刚开始进行投资的人，年纪比较轻，给大家判断他也是刚刚开始工作的人。之后，我们会在这个过程中给他更多的这种教育。教育的意思就是说，哎，告诉他，投资是一辈子的事情，要持之以恒。我们会有呃工资理财，然后每个月告诉你就哎。强制储蓄，不要当月光族。然后我们也会呃判断出，比方有些人是开始进入家庭的，我们会帮他去设定一些类似计划的东西，帮自己的呃长辈，呃、嗯、有一份这个未来的养老金投资养老金。我们会帮助自己的小朋友，刚刚出生的小朋友，给他做一些教学的未来教育的一些教育金基,基金的一些这些这些,这些这个积累，我们都会有这样一些亲情计划，然后卷入这个他自己也和他的亲人一起来做投资。
0: 你有没有碰到过那种特别激进、激进的你都吓一跳、那受不了的那种
1: ？呃，其实也没有什么受不了。这个在我看来，嗯、就是这个风险大与小，其、就、实、是、没有所谓的坏资产。你是哪怕是比方说我们说是,是这个各种呃这个，我们在看来是有垃圾债，但一样有人去买啊。就是一样有人去愿意以合理他自己能够接受的成本去买这些东西，也有一样有会去玩杠杆、玩涡轮。但我在看来讲的话，就是没有所谓的是糟糕的资产，只有说是把不合适资产给了不合适的人，这个匹配度的问题其是最最关键的。您说的如果比如说，哎，投资相对比较激进的，其实也有，我们也是在同样的一个表单上，我们看到有的用户一个月的那个收益就是几十万。一个月的收益几十万，那干嘛？他一定是碰了那个，就那些权益类的资产，那就一个月赚几十万，那他就比方说一个月的收益百分之七、百分之八或者百分之十、百分之二十。按、哎、你
0: 们到现在为止，那个权益资产里面最赚钱的是哪一个
1: ？而且、哎、我真不能说它最赚钱，就是说，<笑>在我们到目
0: 前为止回报率最
1: 高。呃，我们现在目前在平台上有在推一些主题轮动的一些呃资产组合，那呃，所幸我们的金融分析师团队也是。非常给力，所以他们目前推的这些，呃，主题轮动的资产来讲的话，呃，平均的收益率基本上都会有，在他们一般我我如果没有记错的话，一般他们一个轮动就是二十来天，二十来天的收益率一般都是在七十这样的水平，嗯、相当不错，嗯、就是还
0: 是相当不错，对对对对，就是这
1: 么一个规模，那而且还是一个平均值，有些个体来讲的话，那就单体就可能更高一些。但因为这也是一个有风险的事情，所以我们也是希望就是用户更多的根据自己的承受能力去看。这是其其二来讲的话，嗯，从历史上看，就是如果能够对于股票或者这种市场权益市场进行定投的话，那。加上时间，其实每年算下来的复合收益率其实是 OK 的，就是差不多每年都会有百分之十左右的这样一个收益率，
0: 蛮高的。
1: 对，所以从这个角度上来讲，我们也是在教育我们的用户在，在呃理财通上，除了投呃固定类固收产品之外，同时来讲的话，也是可以通过定期定投这样一种方式来布置一些这种权益类的资产，这样呃假以时日。然后，哎，它高的时候少买一点，然后跌的时候，跌的时候不要跑，然后多补一些仓，嗯，拉低自己的成本。嗯、那这样，比方说，过个一年两年你去看，其实收益率相当不错
0: 。哦，我还要问你自己，你投的是什
1: 么？我自己来讲的话，<己>我就是在做被的。分流，我会有一部分的资产就是放在那种类固收的资产里面。嗯，我不能货币基金要保持一定流动性，百分
0: 之多少
1: ？呃，嗯、我自己来讲的话，货货基类的产品相对少一点，大概说投了不到百分之十。然后呃就是就是那种带有锁定期但收益更高一类固收产品来讲稍微多一些，大概百分之四十，四十到五十这样一个水平。然后剩下来来讲的话，就会去放一些放到那我们的那个权益类资产上面去。现在就这不断的在做定投
0: ，差不多是一半一半啊，差不多
1: 一半一半这一个水平。对，所以从这个角度上来讲，如果我呃能够坚持做这件事情的话，每年的收益率其实还是可靠的
0: ，每年起码有百分之十。
1: 应该是有，应该有啊，应该有的，没有、嗯、没有这么太大,大风
0: 险。哎，我就想啊，那嗯，你比如说在，在在接下来，我们我我经常听到的问题是，在接下来可以买什么？在接下来可以买什么？我刚才听下来就是说，一个配置嘛
1: ，对，是个配置问题
0: 。嗯，就是嗯，如果是一个很激进的人，那然后再接下来从中国的经济发展来说的话，您认为哪一项是可以？就是跟以前还是这个问题，跟前十年的房地产一样，有一个这个投资产品是你一定不能错过的
1: 。我只觉得从目前看起来来讲的话，中国的呃股票市场目前、呃、有人说是它进入到一个结构性牛市的一个阶段里边，但是我我我的看法就是，如果我们真正的去学习巴菲特的这种投资理论，他是如果你对这个这个国家的经济。看好是看好的，我其实觉得，我相信，呃，收听您节目的我们国内的基本上百分之九十以上的人，其实都是看好中国整个的未来经济发展。也没有
0: 离开嘛，工作也在这儿，对对？对,对,对,对,对,对
1: 大家其实、嗯呃，我们的这个国家，我们这个民族还是一个非常勤勤勤恳恳的一个民族，所以我们大家还是看好的。我们
0: 最勤恳，我们最爱钱，是吧？是是
1: ，中国人真的是又勤<笑>又又又勤俭又持家，还<对>还勤劳。对。对对，所以从这个角度上来讲的话，我觉得中国的股市其实是值得投资的。当然，投资的时候这里就不要踩入一个误区来讲的话，我觉得除了少数的这种、这种、这种非常专业的人士来讲的话，绝大部分的人其实如果去碰个股的话，其实一个相当危险的事情，因为。呃，
0: 哈、哦，这个社会上认为股神的，自认为股神的还是蛮多的。啊、对
1: ，但是你让股神们都谈谈自己的血泪史，嗯、其实也是挺可怕的一件事情。<笑>而且中国是一个散户市场，然后这样的散户市场，其实大家有时候会说会被庄家去折腾，这个其实挺辛苦。所以我们在讲这个权益类投资的时候，更多是说，哎，是不是有一些呃指数类产品，比方说宽基指数，我们就盯着呃沪深的这些三百这样的指数去买，然后。当它，呃，整个因为有这样的情况，其实就就避免了一个我们去选个股的一个择时的这样一个问题。那就是任何时候我就去买，反正跌了我就多买，这样我的整个的我的成本就被拉低了嘛。呃，涨起来我们就少买一点，通过定投的方式去看，我们一定，而且中国都是一个。嗯，这个牛短熊长的一个过程，在这个漫长的这个牛熊市过程中，其实很多人都会被一轮一轮的这种这个涨跌都搞得清仓割肉了。然后
0: ，我觉得这个、这个东西说起来都是一把泪啊。是。当时如果是当时进去的话，其实出来的钱可是返不回本。然后我我记得我妈那时候投资，我们家亲戚投资，这个除了。呃，那个大牛市赚了钱拿出来买房子的，后来好像能够全身而退的，啊、呃，全头全尾而退的，基本上没有哎
1: ，这是非常困难的一件事情，就是说，因为、嗯、人,人的这种贪欲和这个这个恐惧，这个贪婪与恐惧这件事情，呃、说了。很多很多是很长很长时间的，但竟然没有人逃得出这个宿命。<对>所以我们有时候就靠为什么现在会有这种所谓的量化投资，就是要靠纪律、铁样的纪律，去用纯粹的数据和机器来做这件事情，把人的情感因素拿掉。我们且不论这个东西到底是真正有多准，但最起码它能够让你不要把自己的钱都变成了所谓的 paper money， 看着它好像在涨，但你真正要用的时候，你真要钱拿钱出来的时候，发觉拿出来的并不是那个样子
0: 。我刚才听您说啊，其实。如果说我们此前是房地产时代，那现在啊是实体经济时代，这我们都没说错吧？对，得承认吧。是,是如果是实体经济时代的话，通常来说，进行股权，不管你是一级、二级市场投资，都是好事儿，因为实体经济往上走了，你这个当然它的它的股价也会往上走嘛。但是我刚才听下来，你的意思是不主张个人去投资股市？哎
1: ，呃，我其实应该是说我不。太，我对个人，我们一般的老百姓去投资个股，特别是去炒股票这件事情来讲的话，我是持相当保留的意见。我更你不
0: 相信民间智慧吗？嗯
1: 、呃，民间是有智慧，但我我只觉得就是说，我们每个人其实有时候太一厢情愿的觉得自己与众不同。我我我总觉得就是说、呃、其实投资这个事情说到底其实就是个数学问题。那数据问题就是概率问题，那凭什么我的概率就会一定会比别人的概率好
0: 、哎？不瞒你，我印象特别深，有一次，我到一个地方去，到一个城市，然后呢，当地开发商他要开发商业地产，我说那个商业地产那个地方十年都卖不了，我说这风险很大哎，对不对？然后你你一个地方就是嗯几平方公里就有一个 CBD， 就有一个 mall， 然后。我说这个东西有问题，然后那个开发商说,说，人家的都有问题，我的不会有问题，因为我有这个特色，我有那个特色，我一定能吸引很多客流
1: 。就是像这种。我们不能说这个个案说是他一定对还是不对，因为有些人就说，哎，你说人家不对，过两年哎，说不定他
0: 是还真做的挺好
1: 。你你一问原因哦，他当然不是啊，原来政府也在附近修一条地铁，这个<笑><笑>那好吧，那呃就反正成功。<笑>就是英雄莫问出处，反正成功就行。对对对。像我<的>我刚才提的，就是说，呃，建议就是一般的消费者，嗯、就就是我们一般的老百姓来讲呢，对于就是炒股这件事情来讲的话，要慎重。我更愿意就是说，如果站在理财，比方说，哎，我就是看好呃中国的这种白酒市场，我就是要去买茅台，然后长期持有，我一拿拿五年，拿十年，拿到小朋友，比方说他上小学的时候，我给他买了就呃啊
0: 、哦，生个儿子，然后买一千瓶茅台。然后等到孩
1: 子读上大学的时候，拿出来，对
0: ，是的，嗯
1: ，你、嗯、这种就属于价值投资，因为你是看好它，这种属于一种稀缺资源或者是一种文化传承，我觉得是没有问题的。但如果说，哎，我今天听个消息去买一下，明天听个消息去买哎，或者这种就是被当做韭菜收割了。那与其是那样，那我不如说 ，OK， 我的一个判断就是，我看好中国的这个。整个的这个这个国民经济的发展，我去买沪深三百，类似于这样的指数股票，然后我这个主持指数这种那个新的产品，然后做个 portfolio， 然后我就是低买，呃，然后然后长期的不断的持有。哎，我问
0: 你，你刚才说的没错了，就是这个，如果是实体经济上涨，那我们买沪深三百，你说这三百家都是中国的典型企业、标志型的企业，对,对不对？但是有时候你会发现，经济在成长、成长、成长。我们说，那那总应该有回报。有时候还真是没回报。
1: 呃，因为这个中间有一个呃原因，就是我们为什么说这个可以投资的原因，就是说，因为在投资的过程中，如果比方说我们始终是呃秉持一个理念，第一要定期去投，就不断的持续的投资，持续投资，而不是我要去选择择时，因为是定期投资来讲的话，还是刚才讲的，中国是一个牛长呃牛短，啊、哦，熊长牛短，对，熊长牛短呃的一个嗯嗯一个一个一个一个呃一个市场。那在这个过程中，如果比方说我们在呃，它低的时候，我们不断的去吸纳，然后等高的时候，呃、我们的成本就我们的成本就会不断的变低嘛。那等到它变高的时候，你在一波行情起来的时候，你把它抛掉，那其实已经就落袋为安了。所以我们在那这
0: 个时候你也有一个时机选择，你什么时候是高的我该抛了，什么时候是低的其实尤其
1: 标准其实就是这样。<准>比方说，我的目标就是说我赚 50% 我就离场，啊，就 OK 了。对吧？
0: 嗯
1: ，这是不是一个非常典型的事件？嗯、对,、嗯、对我，我就我对我这投资就是、嗯、OK， 我的收益率，因为在我们的平台上，我们就会有一个叫称之为止盈定投的一个止一个产品，这个服务形态，就是说刚开始这个产品推出来的时候，其实还蛮有意思的，就是很多用户都来问、就是，就说我在赚钱，为什么要止盈
0: ？对，为什么要止盈？呃、对，他就说
1: 这个不对呀、啊，就我们就就跟用户有反复的告诫，我们就说赚钱这件事情。更重要的是说，这个资产真正是这些钱要拿到自己的手上，这个才称之为赚钱。如果它只是说，象征你在有价值那么多的那个这个股权的话，其实它不算是赚钱，因为你没有把它花掉。那其实某种意义上，它是可以在因在市场波动中又消失的东西。所以我们为什么要止盈？所以啊，用户听明白说哦，那我觉得这际上是落袋为安、啊嗯。嗯
0: 哼、嗯，有人愿意这个止盈吗？就是有。有人、这个、有人愿意止，<吗>有
1: 人愿意止盈，有人会在这个过程中来讲的话，止盈他就把东西全卖掉，然后他重新再设一个标的，然后再继续进行投资。
0: 对，这个啊、哦，其实就是、就是、是真的跟人的心理作对。你比如说，我买你们的产品，假设说现在是消费类啊、哦，它涨了百分之一百，然后。我回过头来看，它甚至涨百分之两百，结果你百分之五十的时候就给我止盈了，对不对？对
1: 所以，我们在这个这个产品设计的过程中，我们现在也就是说，有时候要一方面是要告诉、呃、用户要克服自己的这种人性中的这种弱点，另外一方面我们要顺从人性。所以，我们在这个产品中，我们下一个阶段的一个调整就是说，能够让用户就说，哎，我的目标本来设定百分之五十止盈的，然后我觉得，哎呀，我觉得它可能涨了百分之一百，然后你可以把它改成百分之百。我们允用户就允许用户去改、哦、
0: 可以改，可以用户
1: 去改。但是呢，我们自己的一个看法来讲的话，就是说所有的投资行为都是这样，你把标的物的目标定成以百分之一百，有可能也顺利达到，有可能它会跌到百只赚百分之十，甚至亏百分之五，对这样一个水平去。<对>但因为我们之前有讲过，因为它是一个持续投资的过程中，跌不要紧，继续买，继续加仓。那到某个时间它再涨个波，它可能又 match 到你那个百分之百那个点，所以。主最主要就是说是让用户要持之以恒去投资，然后因为有那个，这个这个这个呃中国的这个这个市场那个波动的这个趋势是这样，所以我相信无论是说百分之五十百分之百都是在未来的一个时间点是可以达得到的。对
0: 那就是那呃比如说哪个东西是止盈？你们选择的行业是什么行业？将来看好的高消费还是什
1: 么？呃，因为我们目前来讲的话是对于。不同类型的权益类产品都可以用止盈的方式来做
0: 。啊，所有的类
1: 型。对，所以最开始我们是选择了一些宽基指数，比方说是沪深三百，类似于这样的。然后后来来讲呢，我们开始对一些板块类的，呃，比方说某些板块也可以定义这个。那其实止盈只是一种手段，这种手段就是告诉、呃、我们的投资者，用纪律性的手段来面对投资，而不是说那个去打听消息，然后择时，然后再去想去买，而是说，哎，我就。用一种科学的、数学的这样一些方法来拉低，通过当跌的时候拉低我的成本，扩大我的份额；当高的时候来讲的话，我那个获利。
0: 哎，做到现在为止效果怎么样？各个行业都能达到百分之五十吗
1: ？呃，我们目前因为这个功能上的时间还是的，多长时间？对于像像我自己来讲的话，我差不多投了有三不到三个月。现在来讲的话，综合收益是几百十一点几，就是沪深三百。我就是投这个，因为我就没有就懒得去做这事了。反正我就是，呃，每我们可以每一周选一天去投，然后我就差不多每周到那个间我就买呃三千五千，然后就买买买买，就这样
0: 就好了。对，哎，你还真是一个特别特别无情的人啊！就是的，就是说你你当你做这个投资的时候，你完全不考虑到你你自己。完全不去判断，完全不去做那个东西，我就按照这个纪
1: 律来、嗯。按照纪律来，我还是那句话，就是投资这个东西其实一定是是个非常严肃的一个科学。当你看清楚这个趋势，掌握了一个核心的工具和方法之后，就要坚定的去做，不要因为自己的呃这个呃一点点情绪的波动而有所变化。所以我对这种，我反而是对于那些需要我自己择时的那些产品，我会比较焦虑一些。今天晚上，明天去看，明天去看，后来对，后来我发现，与其我有那么多的时间浪费在这些这件事,、嗯、事情上，不如做好自己该做的工作，然后把金融的这些有些投资的事情交给一个纪律去做
0: 。那你们，我记得你们这儿也有，就是我们说，要么让自己成为专家，要么找到一个可靠的专家，<对>把自己托付给他嘛。<对>这个就像结婚一样，对不对？找到一个合适的对方，把自己托付给他，互相托付。就是我我搞不懂，像你们这个像理财通，你们也做投资。我们知道其他的大型的呃互联网的公司也都在做这个东西，那你们跟人家有什么不一样啊
1: ？对，从、这个、就像我刚才讲的，就是腾讯的理财平台，像我们腾讯金融的理财通，它是根植于腾讯的用户基础之上的。所以在目前这个阶段来讲的话，就像我们呃提出的“互联网加”这样一个概念，我们希望将呃。理财通变成一个连接用户和中国最好的金融公司、金融服务机构、呃金融资产这样一个桥梁。因为腾讯本身自己没有制造资产，没有制造金融资产，那我们是希望就通过我们的服务呢，能够把我们和中国的亿万的老百姓连接在一起。那在这个连接的过程中，其实就有了这么几层含义。第一层来讲的话，我们是便利的。我们会就像我之前讲的，就是在我们理财通没有上来之前，其实就像我我的理财就真的是要跑去呃这个除了买房之外，就比方说我自己就真的要跑去银行，呃跟客户经理见一面二十分钟，然后我觉得好像还可以吧，然后去买一个比方说二十万起购的一个资产或者五十万起购的一个资产。那其实有了理财通之后，那就变成了我随时随地我就可以收到这样的消息，看看那什么样的金融资产就出现在我的手机里边，我愿意买的话，我了解清楚了。我就可以很快的通过三五秒、三五个步骤，就能把这个金融资产纳入到自己的这个投资范围之内，这是非常便利的一件事情。这是第一个层，就是我们是解决这个便利性。第二个来讲的话，也是因为腾讯接触的这些用户是从，比方说从十多岁的小朋友到呃这个几十岁的老人、七八岁的老人，其实都有的。在这个过程中，每个人的这个呃，对于理财、对于金融的理解都不一样。我们回在这个过程中不断的去给他去教育，这就是为什么我们说那个我们是愿意伴随用户去成长的。因为腾讯到今年十九年，呃，然后我们的用户年龄真的不大、啊。对，就是当年这个第一批使用 QQ 的用户，到现在已经成为社会的整个的经济的中坚力量。其实我们也相信，在未来腾讯继续发展下去，我们也会在伴随着很更多的90后、00后。然后不断的开始这个前进成长，那在这个成长过程中，教育这件事情，特别是金融理财、财富观念的一些教育，会是我们做的非常重的一个工作内容。你最
0: 怕的事情是什么
1: ？最怕呃，其实
0: 挑选的产品不到位，人家上门
1: 。我最怕的事情就是说，呃，我们在这个过程中，呃，丧失了对金融的敬畏。其实，如果说是这个的话，你可以把它理解。的，哎，说呢，如果比方说，把这个话题再翻译一下，就是、说，对，就像你讲的，你讲的，我们在这个过程中，是对于金融资产本身，我们是盯得非常紧的。所以，呃，在理财通整个平台上，我们的每一家合作机构，基本上都是全行业那么最顶尖的那么几个。其实，我们不太会去，就是为了让自己的这个，哎、呃，比方说，哎、呃，用户规模啊，这个。呃呃，资金保有量规模啊，上的很快，然后去上一些风险偏高，或者把一些不合适的资产推给了不合适的人，拿一些短期的收益去让用户，比方说把钱都放进来。我们不太会干这件事情，我们更多的就是说，哎，我们去教育用户，让用户在这个过程中不断的成长，让他把每个月，呃，开始有一些，比方说一一百块、一千块。呃，五千块，然后放进他的工资理财里面去买一些稳健的资产，然后等他开始，当他的收入开始从五千块变到五万块的时候，我们也可以伴随着他把他的那个投资的那部分资产也会变大，这样其实是个安全。所以我就说的就是，我们最怕就是，呃，我们丧失了对金融金融这种敬畏，因为金融呃从来都是风险与机会共存
0: 。那你想象中以后，比如你们你们会成为一家伟大的公司子公司？
1: 呃，我们正在往伟大那个方向正在前进。嗯，我也希望、就是、你想象
0: 中的伟大是怎么样？嗯，定你的伟大
1: 。我想象中的伟大，其实有时候想起来很简单，就是当你在使用那个公司的字东西的时候，你的内心是愉悦的，你会知道通过使用它的产品，让自己正在变得更加美好。变得更加，这个自己的精神或者是身体变得更加的自由自在，就是因为这就是为什么你像像谷歌，它是呃，它是给全球的这个信息提供最顺畅的一个检索的通道。像亚马逊来讲的话，是给呃这个整个的零售行业让大家对购买资产、那个购买产品会更加便利。像苹果是定义了整个的移动互联网。的那个终端，最美好的那个设备。像腾讯来讲呢，我们是希望拉近，最开始我们做的是拉近人与人之间的距离，通过微信，通过 QQ。现在来讲呢，我们希望通过我们的这些服务，能够将人和这个社会，人和每一个间物体连接一起，连接在一起。这其实就是我想象中的一个好的公司所具备的东西，它是应该能够给人们带来正面的能量
0: 。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注公众号“夜谈财经”。下周五下午五点，老时间、老地方，我们不见不散。